0: 大家好，我是戴眼镜的话筒的了，斯亚片片。之前跟大家聊过纸牌屋，今天来说一说，虽然名字很像山寨纸牌屋，但一点热度没蹭到，还差点被埋没的西班牙高分爽剧《纸超屋》。如果有人给你一个机会，只、就是、需要五个月的上岗培训，就能赚到不仅能养活自己的钱，还能一直养活到自己的孙子的孙子的孙子，子子孙孙无穷匮也。请问你这活接不接？有人就在弹幕里问了，哪有这种好事你怎么不去抢一行呢？哎，抢一行已经 out 了。要想从根本上消除贫穷问题，那就得从源头解决，比如抢个一钞场什么的。西班牙就有一个男人 ，A.K.A 教授，组了一个八人打劫小组，目标就是西班牙的皇家一钞场。啊、呃，本故事纯属虚构，未成年人切勿模仿。化妆这八人被教授带到了一个郊外的老别墅，包吃有包住。入职培训第一课就是先给自己取个代号。两个小哥题，要不就用《一起来看流星雨》里的名字吧。以出去寻我端木磊，缠缠绵绵美特斯邦威，还好被教授拒绝了。最后大家决定用城市名作为自己的代号。队长柏林是个珠宝大盗，曾在巴黎的湘西历史大街偷了四百三十四颗钻石，为人冷静阴暗，内心都藏着什么秘密？本剧女主东京，抢劫能手，性感冲动，放浪不羁爱自由。曾经在一次抢劫时，眼看着自己的男朋友被保安枪杀。好了，东京很快就在同事里找了个小奶狗，代号叫 Rio。乍一听像是某激光品牌，但其实是里约热内卢里约热内卢的缩写。主要比东京小十二岁，是个六岁就会编程的天才黑客。不过除了玩电脑和谈恋爱之外，基本生活不能自理。行动前天晚上向东京求了婚。第四位，莫斯科实操派技术大拿，擅长使用热喷枪等各种工具设备。通俗点说，主要负责撬保险柜和挖地道。接下来是莫斯科的傻儿子丹佛。抽烟、喝酒、烫头、打架，啥都会的不良少年。他也是满腔热血的傻白甜一枚，拥有迷人的笑声。内<笑><笑>罗毕小姐姐，伪钞姐一把手，十三岁开始做假钞，是团队的职场经理。再精细的抢劫组织也需要武力支持，所以他们还需要双胞胎打手赫尔辛基和奥斯陆来维护治安，共创和谐的抢劫环境。最后一个就是团队的大脑教授了，跟其他八个罪犯不同，教授没有犯罪记录，没有注册登记，最后一次更新身份证还是在他十九岁的时候，没人知道教授的真实身份，只知道他虽然没有绝顶，但绝对聪明。为了这次的抢劫，他足足筹备了五年。你知我这五年点过咩？教授有一个宏伟的愿景，那就是文明友善的抢西班牙政府的钱，过程中绝对不能杀任何人，甚至要让西班牙老百姓把他们当成英雄。目标如此宏伟，行为如此斯文的抢劫，咱们看都像是一个 Mission Impossible。现在主要团一共有九个人，除了教授以外，还有一对情侣、一对父子、一对双方的打手，以及一个小队长和一个女伪装专家。记不住也没关系，咱们进入剧情，慢慢就都熟了。强劫行动正式开始，要如何进入五戒被森严的应酬大楼呢？这当然难不倒教授。他知道每周都有一辆卡车会进出印刷大楼，车里装着即将印刷的纸币。教授对卡车的行程路线早已了解，劫匪们算有时间，在卡车必经之路的路口设好路障。<a> Real, 黑客 Ryo 黑进通讯系统，阻断了无线电，这货送卡车的警察无法与外界联系。其他劫匪则在这时候拿出 M 幺六，轻松制服所有工作人员。一部分劫匪躲进装纸币的桶里，柏林负责挟持开守的警察，正大光明的坐着警车进入银色大楼，而教授自己却并没有亲自上阵，他躲在秘密窝点，远程指挥着一切，不仅能监听到警用无线电，还同时监控着附近十八个摄像头，好给大家通风报信。今天的银色大楼格外热闹，刚进来一批学生参观，其中一位卷发的姑娘镜头给了不少，看来也是个重要角色。另一边，医疗大楼里的工作人员对即将发生的事一无所知，安全顾问甚至还在跟他的情人刘继芬调情，直到情人说出了自己怀孕的事，所以胆小怕事的渣男，这哥们立马要撇清关系，甚至还说自己多年不孕不育，简直渣男中的战斗机，就叫他老渣了。就在老渣和刘继芬纠缠不清的时候，人质们被火速集结在大厅，同时好像在人质里找着什么。这里又不是青草原，找啥小羊羔呢？看来这个小羊羔就是之前给我救头特写的女学生，咱们叫她美羊羊吧。美羊羊此时正在厕所，被男同学忽悠着做点没羞没臊的事，虽然守住了底裤呃底线，但却被这个小渣男抢过手机偷拍了裸照，光速就发到了美羊羊自己的朋友圈。朋友们，这才开场二十分钟就出现了两个渣男，足以证明当今社会渣男的比例真是太高了。队长伯利负责人质的安抚工作，进入大拿莫斯科三下五除二就打开了金库，套二的丹佛则收走了所有人的手机，然后开始帮着老爹一起装钱。大家各司其职，分工明确，很快就把金库里的钱打包好了。人质根本没机会按下警报，劫匪们拿了钱，已经走到了大门口。可万万没想到，此时瑞尔亲手按下了警报，然后大家就坐等警察上门。警察很快到了现场，所有人被打回了大楼，并被警察全线包围了起来，成了真正的瓮中之鳖。难道教授筹备了五年的计划这么菜鸡？兔奶业务，其实这一切都是教授的缓兵之计。他的目标可不仅仅是金库里的那点钱，这里可是印钞厂，只有被名正言顺的关在这里，他们才有更多的时间去印钞。不过由于刚才东京掩护瑞奥心切，打伤了两名警察，队友们大发雷霆。因为教授明确规定，绝对不能杀人。队长柏林吉来收走了所有人的无线电通讯耳机，然后把所有无线设备全部丢进鱼缸里，这样警察就无法对他们进行监听。这时候弹幕又有人问了：那他们怎么跟教授联系呢？问得好。这个通讯方式可太有那味了。教授得知了东吉和瑞欧已经搞在一起，并且开枪打伤警察的事。其实吧，这两名警察并没有死，但为了人质的安全，警方也不敢强攻，于是准备请谈判专家沙姐出马。沙姐是一名雷厉风行的公务员，曾常年遭受警察老公的家暴，离婚后跟妈妈还有女儿生活在一起。赶到现场以后，沙姐下令让所有人关机，只要劫匪用手机通话或者用人质打电话求救，他们的接收器就能接听到。还没多久，警报器果然就响了，气氛立马紧张起来。这样吧，谢谢。嗯静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。来。音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。静音。别人听好像是在撩妹，其实是在拖延时间。教授还特意打听到了沙姐今天的着装。俩人还没怎么聊呢，情报局的上校就坚持下令强攻突袭。原来之前东京寻找的那只绵羊羊，竟然是英国大使的女儿。如果不搞突袭，就是这个大人物。别人媒体一报道，西班牙和英国的外交还搞不搞了？沙姐没办法，只能默许上校的突袭。外面的武装部队已经准备就绪。教授通过监控和劫匪实时同步警方进度，大牢里的劫匪们也纷纷进入备战状,状态。就在这时，警方接到了一名人质，正在向外界的媒体求助。这个人不是别人，正是大神的女儿美羊羊。先不说这么一弄，明天给他接报。美羊羊打电话的手机是哪来的呢？原来这一切都在教授的射程之内。他来进行抢劫，就是看准了大神的女儿也在。美羊羊是在劫匪胁持下打了电话，目的一直想告诉外界，自己这个英国大神的女儿也在。二是告诉所有警察，千万不要进入大楼，因为所有人质都穿上了和绑匪同样的衣服，戴上了同样的面具，甚至还配了外观相同的道具手枪。贸然进攻只会误伤人质。警方哪见过这种复制战舰的场面，连门都没进就赶紧撤退了。教授就这样没有动用任何武力，获得了第一回合的完胜，为自己的印钞大业获得了一大包宝贵的时间。伪钞专家内老比发挥天赋，负责所有工作人员的监管工作。男人们的内心很崩溃，这都被绑票了，还得二十四小时不间断加班。劫匪们的目标选很淳朴，在有限的时间内印尽可能多的钱，具体印多少取决于他们能在大楼里待多久。大家虽然没有超能力，但都有了印钞的能力，也终于明白了时间就是金钱的含义。另一边，被情报局上校夺权的沙姐气愤不已，来到一家餐厅，准备一人一酒醉，消除工作上的疲惫。刚准备给妈妈打电话，手机就没电关机了。老外不像我们，他们那可没有什么共享充电宝。沙姐正发愁呢，旁边一个男人向她伸出了援助之手。沙姐似乎察觉到了什么，才怪！谁会想到餐厅里跟自己搭讪的大叔，其实是抢劫印钞厂的主谋呢？沙姐用教授的手机给老妈回了个电话，紧接着又给上司留了言，表示如果让情报局的上校主导绑架案，他就立马辞职。第二天天刚亮，追热点的记者们就在印钞厂门口等候多时了，争相坐着二十四小时现场直播。印钞厂里面又是另一番景象。仅二十个小时，劫匪们就印了五千二百万欧元，所有人都笑得合不拢腿。但故事才刚开始，这种得意似乎只是暴风雨来临前的宁静。队长柏林叫醒了刘继芬，表示自己昨天连夜拟了份声明，希望刘继芬能充当代表，把这份声明当众念出来。刚说完，劫匪们就拉着刘继芬出了大楼。声明内容很简单，无外乎是大家都穿着一样的衣服，警方要是不想伤害人质，就不要轻举妄动。说完，大家伙就准备撤回大楼。莎姐这会不在现场，由他的副手眼镜哥指挥。远处的举手推测，拿着大喇叭控制刘继芬的就是劫匪，正在请求击毙。可旁边就是眼睛瞪得像铜铃的记者们，这要是不小心打死了人质，可咋整？眼镜哥只好放他们又进了大楼。记者们看这边的劫匪人质处得还挺好，坏人们也没有要使用暴力的意思，于是纷纷报道，这是一场文明和谐、团结友善的打劫，媒体好感度加一。大楼里，队长柏林对人质们许下诺言，只要不试图跟外界联系，不耍花招，他就会照顾大家每一天。话音刚落，就兑现了起来。为了丰富大家的隔离生活，柏林准备组织一些团建活动。他先是叫出了小渣男，就是在厕所偷拍美羊羊的男生，咱们叫他灰太狼吧。然后本尼又点名叫出了老渣，大小渣男被莫斯科老爷子带到了地下。原来他们的团建活动就是挖一个通向下水管道的洞。莫斯科一走，老渣就开始煽动灰太狼，让他去看看能不能从远处的布底下找到什么武器，以备反攻之需。果不其然，灰太狼在那里找到了汽油、弹药，甚至还有大量的塑料炸弹。这些炸弹干嘛用的？咱们先按下不表。这边一名人质出现了焦虑情绪，队长柏林说过要对人质关怀备至，干脆统计了一下大家伙都需要什么药，好让警方待会一起送进来。我想要一大师女儿美羊羊也提出请求，她想删掉那张被灰太狼发到自己朋友圈的裸照。柏林听后允许美羊羊录个视频给家人报个平安，由瑞尔负责跟进这件事。录完视频，瑞尔下意识的安慰了一下美羊羊。碰巧正牌女友东超级大字弹幕路过，瑞尔当务之急当然是哄女票。他把美羊羊的手机放在桌上，径直向东京走去。可俩人还没聊几句，就吵得热火朝天，根本顾不上一心只想删照片的美羊羊。只见美羊羊悄咪咪拿起手机，开始删起了照片。只要大楼内有任何信号，都会被外面的警察接收到，所以警方很快就黑进了美羊的手机。除了能看到手机屏幕之外，他们还打开了摄像头权限。等东京吵爽了离开之后，瑞奥才发现美羊羊的小动作，可是一切都晚了。另一边的沙姐接到上司电话，上司还是希望沙姐能够回来继续指挥，还说警方已经知道其中一名绑匪的长相了。沙姐火速回归剧情，在查看录像的时候，除了绑匪面部信息之外，他还发现了被贴在墙上的人质们的手机。但是警方的面部识别还需要一个小时，沙姐等不了那么久，她现在就要跟劫匪的老大谈判。教授这边还没有机会同步警方的新发现，正隔着电话线大放的撂着沙姐呢，甚至还仗着自己有变声器，说自己就算出现在餐厅，对方肯定也注意不到他。沙姐丝毫没有细品这句话，两人就这样从诗词歌赋谈到多人运动。教授向警方要了食物和人质们的药，沙姐答应了，但他表示自己已经从线人那里得知了其中一名劫匪的身份。教授当然不相信，沙姐为了炸一炸对方，准确的说出了墙上贴满手机的事。教授蒙圈了，这是开播这么久以来，事态第一次超出了自己的掌控。他赶紧打电话跟队长柏林确认，放手机的房间里除了绑匪自己的监控，再没有其他的设备。他们一定要找到那个通风报信的人质。柏林提议要彻底消除这种现象，必须得见点血了。这边老渣装老弱病残，成功回到大楼的大厅，坐在了刘继芬旁边。他像是良心发现了一样，突然打起感情牌，说他一定会和刘继芬还有肚子里的孩子组建一个幸福的三口之家。只要能出去的话，刘继芬抓住了重点，能出去是什么意思？老渣看老院上钩，就把地道和炸弹的事一五一十的说了。现在唯一的办法就是联系外面的警察搞突袭。巧的是，他办公室的衣服里还有一台手机。被爱情冲昏头的刘继芬立马自告奋勇要去拿手机。与此同时，警方面部识别的结果出来了 ，RIO 算是彻底暴露。沙姐还推测 ，RIO 在作案前肯定到英超大楼了解过警方系统，于是让手下检查安全公司的硬盘，希望能顺藤摸瓜找到其他共犯。沙姐不就是又去了家餐厅？教授再次装偶遇，还有一搭没一搭的跟沙姐聊着案情。就在这时，一个电话打断了两人的对话，原来是眼镜哥，他告诉沙姐，那天果然不止 RIO 一个人。说完就准备给沙姐发另一个绑匪的资料。呃原来是阿姐，一位教授是个记者。教授立马自报家门，说自己姓赵，名日天，钱包里就有身份证，估计也是提前准备好的假证。餐厅老板也说，日天是我们这里的常客。阿姐就这样再次与绑匪主谋失之交臂。另一边，柏林来到大厅，想要揪出那个警方口中的线人。瑞奥一听就全明白了，于是告诉了柏林美羊羊用手机的经过。不能怪我，都是爱情的错。作为一个离过五次婚、不再相信爱情的男人，柏林当场让双胞胎打手赫尔辛基、心机好,好思路暴揍了瑞奥一顿。大厅里的刘继芬则撑着表示自己不舒服，希望和其他几个病人到办公室透透气。他为了从瓜尔的外套里拿到老扎的手机，于是假装口渴拿了瓶水。另一边，警察的药也送到了，傻二的丹佛却把刘继芬的堕胎药装进了自己的口袋里。此时，刘继芬距离拿到手机仅有一步之遥。寻找贼。丹佛很严肃地叫刘继芬跟自己出去一趟，气氛一度十分紧张。<笑>不愧是地主家的傻儿子。更奇葩的是，丹佛还再给了刘继芬刚抢来的两万块做奶粉钱，让他把孩子养大。原来丹佛的母亲当年也没钱买毒胎药，犯了罪，丹佛就是在监狱里出生长大的。刘继芬嘴上说是不要，但是手却很诚实的收下了，因为他得赶紧去用手机联系警察。就在这时，柏林来了，他很疑惑，这两个人送个药丸为什么要这么久？刘继芬拿了药，赶紧开溜、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯这回不是要完不要完的问题了，是刘继芬真的要完了。大家还记得柏林的人生是心狠手辣吗？正好他一直想找机会杀鸡儆猴，于是决定违抗教授不杀人的意愿，让丹佛把刘继芬给办了。反正人是丹佛杀的，教授也怪不到自己的头上。丹佛蒙圈了，这一枪下去就是两条人命，但如果自己不杀掉刘继芬，死了那个人可能就是自己了。大厅里，冲动女主东京发现了自己的小奶狗瑞尔被揍，护犊子的她气不打一出来，一颗子弹消灭一个监控，还嫌不过瘾，拿起电话就教授破口大骂。双胞胎打手柏林和瑞尔先后赶到现场，这群对人质毕恭毕敬，但却经常莫名其妙内斗的绑匪，终于迎来了第一场世纪大撕逼。我们说好不分离，要一直一直在一起。如果教授可以选择，他现在最想一路群聊的，肯定就是东京的 Real， 因为警方发现的第二个绑匪就是东京，两人的信息都上了新闻联播。与此同时，丹佛把刘继芬带到了女厕所，挣扎着开了枪。我们从教授的表情看不出他的情绪，所以闹这一出是会对整个计划造成毁灭性打击，还是教授早就想好了应对的方法？他的完美抢劫计划到底能不能顺利完成呢？刘继芬就这样成为第一个被击毙的人质吗？老大在地下发现了汽油和炸药，又是干嘛用的呢？这部剧角色众多，节奏超快，信息量巨大，一个视频撑死也就只能说个前三集了，所以片片还是非常推荐大家直接去看原剧的。《只超屋》是网飞有史以来观看人数最多的非英语剧集，前两季的《印钞大楼抢劫案》由网飞购买版权以后，在全世界发行，之后网飞又续订了第三季和第四季。讲了一个全新原创的抢劫故事，评分不跌反涨，入股绝对不亏。不过劝你们在看之前做好磕烂的心理准备，因为看完第一集绝对忍不住要通宵把剩下的看完。没办法，十分钟一反转，二十分钟一高潮，这节奏谁顶得住啊？为了避免不知道我不爆肝谁爆肝的原则，已经为大家把前两季二十多集关于抢劫印钞大楼的故事做成了一个完整的专栏，方便大家一口气刷完。感兴趣的小乞丐们可以一部微信公众号“小平说大片”，回复“只超乎三个字就可以订阅专栏了。拜了个拜。Trust in destiny.、Ooh. Don't try to make anything.、Else.